0: Heute zu Gast im Antenna 1 Star Podcast sind Fastboy. Ja Fastboy ist ein DJ Duo aus den Brüdern Felix und Lukas. Die kommen aus der Nähe von Würzburg und die machen eigentlich schon ihr ganzes Leben lang gemeinsam Musik. Sie schreiben Songs für sich selbst, aber auch für andere Künstlerinnen und sind jetzt aktuell eben mit ihrem Projekt Fastboy unterwegs, wo sie zum ersten Mal als DJs und Producer in Erscheinung treten. Und dieses Projekt, das machen sie nicht nur einfach mal so, sondern tatsächlich mit riesengroßen Erfolg. Ich finde bei DJs ist es ja oft so, dass man die Songs zwar kennt, aber nicht genau weiß, wo man sie zuordnen kann. Deswegen hört selbst und ich wette, ihr kennt ein paar von den Songs. True, tell me now Ja, zwei der Songs haben es mittlerweile schon in die Top Ten geschafft. Und ich bin ganz gespannt, wie viele da noch dazukommen werden. Die beiden haben jedenfalls große Pläne, haben sie mir erzählt. Deswegen würde ich sagen, lernen wir die beiden einfach mal ein bisschen besser kennen und lassen uns erzählen, was sie momentan so für Pläne schmieden. Hier sind sie. Hier sind Felix und Lukas aka Fastboy.
1: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast.
0: Freue mich ganz arg, dass ihr hier seid. Felix und Lukas von Fastboy.
1: Hallo, grüß dich, wir freuen uns auch.
0: Fast Boys, Fast Boys, wieso seid ihr Fast Boys? Woher kommt der Name?
1: Ja, also, ja. ist sind wir schon mal Jungs. Dementsprechend äh, gibt das Geschlecht schon mal den zweiten Teil des Namens vor. Naja, das könnte, könnte, man ja, könnte man ja auch jetzt. Ja, aus, das war zumindest für, uns die, die, zu uns, für uns die Heranleitung. Äh, darüber hinaus äh, gibt es einige Geschichten, die wir uns irgendwie selber auch so ein bisschen zusammengeschustert haben, seitdem ist das Projekt gibt. Also, die Real Story ist gar nicht so spektakulär. Wir haben einen Namen gebraucht und dann sind wir ins Internet gegangen und haben wir eingegeben: mhm. Band Name Generator. Und dann sind wir auf so eine Seite gekommen, wo man tatsächlich einfach aus so verschiedenen Begriffen... Farben, Farbe, aber die, die, man irgendwie, die man irgendwie gut findet oder was auch immer, da haben wir da eingegeben. Genau, Adjektive, was auch immer, da haben wir so ein paar eingegeben. Und dann kam aus einem ganz langen, zusammengesetzten Namen irgendwas, wo auch unter anderem die Worte Boys und Fast irgendwie drin war. Aber das hieß dann irgend sowas The Fastest Boys on the Other Side of the Moon oder irgend so ein langer, mit Dragon oder so. Lange Namen. Drachen. Ich glaube irgendwas mit Drachen Dragon war. Moon. Ja, oder so. Und dann haben wir das da so raus äh, quasi gefiltert, rausgefiltert und dann ist der Name entstanden. Er nice Boy. Genau.
0: Okay, und wieso ist es dann jetzt nur ein Boy? Dabei seid ihr ja doch zwei.
1: Ja, das ist natürlich jetzt nochmal völlig verrückt, das, das weiß man ja gar nicht. Nee, ähm, weil wir fanden so Boys noch ein bisschen mehr Boyband-Touch ja. und, ähm, und da sehen wir uns nicht. <lacht>
0: Ja. ja, verständlicherweise, ihr macht ja mittlerweile eine ganz, ganz andere Musik. Über die reden wir später, weil ich muss äh, gestehen, euren Lebenslauf kannte ich jetzt nicht so richtig, sondern ich habe halt okay. ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, mhm. dass ihr schon eigentlich schon seit immer, immer, immer Musik macht, seit Kinderschuhen an. Äh, da dachte ich, erzählt mir doch mal ein bisschen, wie das so bei euch losging. Wieso seid ihr überhaupt so musikaffin? Und
1: Ja, ähm, ja jo, Musik ist schon immer eine Riesenrolle für uns gespielt. Wir sind... Ähm ja, wir Brüder sind äh, gemeinsam mit Musik aufgewachsen, unser Vater ist und war besonders sehr musikalisch aktiv, der hat immer in Bands gespielt. Also, als Hobby neben seinem eigentlichen Beruf Gymnasiallehrer sein. Und währenddessen äh, hat er immer genau unterschiedlichste Bands, auch mit den randomsten Musikrichtungen gehabt, genau. wo wir als wir als kleine Kinder schon immer dabei waren, auch mal auf die Bühne sind. Und das Haus war einfach voller Musik. Also es gab einfach unglaublich viele Instrumente zu Hause und da sind wir völlig, ja, völlig zwangsfrei hatten wir einen Zugang dazu. Und so hat sich das entwickelt einfach.
0: Und ja. könnt ihr euch zufällig noch daran erinnern, was so die erste Platte war, die ihr entweder gekauft habt oder die euch so richtig gecatcht hat?
1: Also, ich weiß beides noch. Also gekauft also von, Und ja. die ersten Platten selber, die wir gehört haben, waren von unserem Vater eigentlich. Mhm. Besonders bei mir waren es also in dem Fall keine Platte, sondern eine Videokassette, und zwar von den Beatles. Ich habe die ich habe die tot geschaut. Das war A Heart Day's Night, der erste Film von den Beatles. Und dann habe ich auch alle Beatles Filme danach geschaut. Alle, wir hatten dann auch, also auf VHS auch noch Help, La Yellow Submarine und eigentlich diese Magic, alle, Mystery all, Magic Mystery Tour, genau also, Magic genau, also alle Beatles Filme eigentlich. Und dann gleichzeitig ähm, ging es dann los, unser Vater war tatsächlich auch damals richtig aktiv. So im der, 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 heute kann er das ich kenne sich nicht mehr so gut aus mit Computern, aber e damals e hatte er echt viele, viele so festplattenweise so Musik auch runtergeladen und so und dann haben wir, die noch, kein, noch viel, also viel zu jung waren, dann aber trotzdem auch diese Musik eigentlich erstmal gehört, ja. also erstmal viel alten Jazz und Blues und brasilianische Musik und Beatles und hier und das, ganz also gemisch. ganz bunt gemischt und dann kam halt irgendwann selber, also Von die erste Platte, die ich dann selber hatte, war äh, dann eher so ein bisschen Rap, ich hatte dann so Eminem Show ja, und Paul. Sean Paul, Sean Get Paul. Busy und solche Sachen gehört ja dann ging, es dann, war, das war dann immer super bunt gemischt, genau. Gleichzeitig habe ich der zu der Zeit eigentlich Klavier, eher klassisch, Musik und Jazz gespielt, wir haben aber schon zusammen auch ja, dann klar. irgendwie, ja, Lukas hat Schlagzeug gespielt vor allem damals, haben wir angefangen so ja, Popmusik irgendwie so ein bisschen mhm. unsere eigene ja, Version auch. daraus zu machen oder so und zu covern und dann irgendwie die ersten Auftritte zu spielen, da waren wir dann so elf und dreizehn ja. oder so und dann haben wir angefangen so in den, e wo wir herkommen, in Würzburg in der Ecke halt auf so Weinfesten und so zu spielen und dann irgendwie die ersten Gigs zu machen, genau. Da hatte ja auch noch Weinfest einen
0: anderen Künstlername, da warte ja noch keine Fast Boys, sondern?
1: Ja, damals hieß Du damals spielst damals auf Brother an wahrscheinlich, Richtig. ne? Ja, hießen wir ja, aber ja, nicht oh, Brother. Hießen nee, nee. Nein, noch nicht? Nee, das ist immer, du Da ja wir wirklich. Kids, da waren wir mhm. wirklich Kids und da haben wir tatsächlich mit unserem Vater zusammen gespielt als Kids. Und äh, da waren wir die Coconut Combo. Coconut Combo! Coconut <lacht> Combo, Erste, erstes Jazz-Trio, ja, erst Das Chess-Trio, Jazz aber da reden wir wirklich von der 11 und 13. Aber ja. oh Brother, das stimmt. Das waren wir dann zu zweit, da haben wir zu so Deutsche Singer-Songwriter-Musik gemacht. Ähm, das war dann auch schon in Berlin. Äh, das war praktisch, bevor es dann Fastboy wurde. Genau paar Jahre mhm. her, also das heißt, ja, nur fünf Jahre her oder so. Ja.
0: Und auf eurem ganzen Weg da ähm, durch die coconut Combo bis hin zu Oh Brother wart ihr auch noch bei The Voice, habe ich, ich gesehen, 2012.
1: Ja, ja. Mhm. wir haben einen kurzen ganz kurzen Abstieg mal in die, in die krasen krasen -Richtung ähm, gemacht. -Richtung. fernseh musik show welt gemacht, hat damals auch Bock gemacht, war aber bei uns auch noch in der Phase, wo wir selber gar nicht wussten, was wir überhaupt so machen wollen im Leben, also da war es auch noch nichts, da war es gar nichts sicher, also weder ob es Musik das, das Einzige was man macht, wir haben tatsächlich ja beide nach The Voice dann erstmal keine Musik gemacht. Genau, das hört so sich jetzt halt so an, als wäre das dann die Schritte einander gewesen, aber wir waren eine lange Pause genau. von ein paar Jahren Spielen Also wir dazwischen. bauen jetzt gerade eigentlich nicht auf The Voice auf oder sowas, sondern wir haben zuletzt inzwischen irgendwie fünf Jahre, vier Jahre, fünf Jahre sind wir beide in unterschiedlichen genau. Städten Uni, zur Uni gegangen, haben studiert und haben nur zwar in der Band gespielt, aber nie was Nix Eigenes was, ne? veröffentlicht oder so. Ja. Genau.
0: Und dann habt ihr euch beide in Berlin wieder getroffen. So
1: ist es. The Big Reunion. Big Reunion of the Brothers. Nee, wir haben uns dann, also wir haben uns ja jetzt nie im, im Geiste getrennt, aber halt äh, ne? räumlich oder Urban getrennt und dementsprechend war es auch schön, dass wir dann wieder zusammengezogen sind, was wir inzwischen nicht mehr tun, wir wohnen nicht mehr zusammen, aber äh, und da ist es erstmal entstanden, dass wir überhaupt dann angefangen haben zu schreiben und so und dass wir überhaupt den Zugang gefunden haben und ich habe dann zu Felix auch gesagt, ey jetzt, äh, bei, bei mir war es nach der Uni dann, Zu Felix hat schon gearbeitet, äh, magst du das nicht mal sein lassen mit deinem Job, willst du nicht kündigen vielleicht und wir versuchen es jetzt, lass uns doch mal Mucke machen bitte, hör doch mal auf damit jetzt, wir fangen jetzt mal an und äh, ja, habe haben wir uns ich ja, da habe ich meinen Job gekündigt, dann haben wir ein Jahr lang deutsche Musik gemacht und dann kam Pandemie und dann ja. waren wir pleite. Quasi. Okay. Nein, also, also, so ein... dann mehr, mehr, mehr oder weniger. Und dann haben wir, äh, genau, und dann haben wir angefangen, ähm, Songs zu schreiben äh, auf Englisch wieder. Und äh, haben dann die richtigen Leute zumindest getroffen, die diese Songs an die, an die richtigen DJs und Abnehmer plötzlich, also verschickt haben quasi. Mhm. Und dann haben wir, waren wir äh, zu Hause im Keller bei unserem Vater gehockt wieder und haben, der auch so einen Proberaum im Keller hat und haben dann plötzlich jeden Tag eigentlich Songs geschrieben. Dance-Songs, ja. weil uns, weil ich gesagt habe, ey, schreibt doch mal Dance, mach doch mal irgendwie, warum denn nicht? Und dann haben wir die, haben wir Demos produziert und die rumgeschickt und dann ging es plötzlich seitdem eigentlich Schlag auf Schlag, weil die ersten Songs halt so, ah ja, der DJ hat Interesse hier, der brasilianische DJ hier hat hier Interesse, da, 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 da. Und dann hatten wir ein paar Hits als Songwriter quasi und dann ist daraus dann Fastboy genau. entstanden, damit wir halt irgendwas hatten, dass wir so featuren konnten mit denen. Mhm. Und dann hat es recht schnell hat das ich deutsche direkt Projekt... direkt zur Hitradio Antenne 1 gewählt. <lacht> auf der, genau, auf der Welle, auf der sind wir hergeschwommen quasi.
0: Ja. Ähm, wenn ihr sagt, ihr habt so viele Lieder geschrieben, dann glaube ich, dass es vielen so geht, inklusive mir vielleicht auch, ähm, dass ich die Lieder vielleicht kenne, aber ich weiß weiß ja gar nicht, dass sie von euch sind. Mhm. Welche sind denn das so?
1: Also ich glaube Alive von Alok. Also Song. Aber das ist ja grundsätzlich ein Phänomen, der, also von dieser Dancemusik. Das geht uns ja jetzt auch noch so. Die Leute kennen halt die Songs, auch wenn wir drauf sind, aber haben noch keinen genauen Bezug jetzt zu, zu Felix und Lukas von Fastboy, ähm, weil oft kennen die Leute eben mehr die Songs als, jetzt die, als die Personen äh, in, diese, in dieser Branche einfach, äh, in diesem Genre einfach an sich. Genau. Aber die, die Songs jetzt, an denen wir natürlich teilhaben oder die irgendwie auch vom Radio schon bekannt sind, natürlich schon auch eher die, wo wir auch selber mit drauf auf sind, ne? also mit, zusammen mit Offenbach, äh, zusammen mit glaube, Alle Farben und Hügel oh. Bad Memories natürlich und ähm, dann haben wir aber zum Beispiel auch den aktuellen Song von Alok und Ava Max haben wir mitgeschrieben, äh, den Kakis Keys, ah, ähm, genau. Ähm, und ja. ja, kommt noch einiges. Kommt noch, ja, genau kommt also.
0: einiges. <lacht> Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, wie, wie macht man denn als so einen Künstler so Connections dann? Also lernt man sich irgendwie so in einer Bar kennen äh, in Berlin? Hallo,
1: ich bin Künstler. <lacht> so, wow. gibt es da irgendwie
0: einschlägige Orte oder geht man da online und, und oder connectet sich oder sagt man, hey, ich finde irgendwie Ava Max mega cool, komm, wir schreiben der mal. Ähm,
1: hatten... Nee, am um Gottes willen. Also, also tatsächlich am Anfang war das gar nicht so. Es gab halt, es gibt einen Verlag, wo man als Autor im Endeffekt im weitesten Sinne tätig ist, für den man tätig ist und für den man halt Songs schreibt und der Verlag pitcht dann ein bisschen Songs. Aber, also ich bin immer der Meinung, dass sich ein guter Song ähm, durchsetzt im Pitch. Ob er sich dann auch auf dem Markt durchsetzt, das wird man dann, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab und Timing und so ab. Aber man merkt es eigentlich schon. Wenn man einen starken Song hat, dann ist es immer so, dass plötzlich viel mehr Leute danach fragen. Als wenn du einen Song hast, der, ja, der ist ganz gut und so, aber ja. also es, es geht nicht um darum, also ich glaube, es ist selten so, dass man den einen in der Bar getroffen hat und der macht ja dann den Megadeal, klar. Nee, das glaube also so ich nicht. Ist es aber wie, schon geht schon um die Musik. Es geht um die Musik, aber es ist natürlich auch schon so, dass es eine Branche ist. Viele Sachen äh, entstehen schon trotzdem auch an der Bar oder an einem, ähm, also eher auf Events, wo du eben weißt, da sind, das sind eben Musiker und Musikerinnen und verschiedene Leute. Ist schon so, dass du halt auch einfach da sein da sein musst. Ne? Es gibt die ADE in Amsterdam und IMS auf Ibiza und äh, Alltrack in Miami und was auch immer solche Veranstaltungen, wo halt sind. Und, und da gehst du natürlich hin mit deinem Management und gehst auf die Partys, quatschst mit den Leuten und gerade wir. Ähm, ja, wir haben ha zum Beispiel Topic getroffen. Genau, und ADE zum Beispiel unsere Column mit Topic ist letztendlich natürlich, wie du richtig sagst, wegen des Songs entstanden. Wenn wir jetzt Kack-Songs hätten, hätte, hätten wir auch nur mit ihm gequatscht und das wäre es gewesen. Aber ähm, so Icebreaker und so weiter passiert schon auch dadurch, dass du social bist, die Leute anquatscht und einfach irgendwie, genau. Und das, davon haben wir halt vor Jahren immer geträumt, so, äh, aber nie irgendwie gewusst, wie wir da hinkommen, wie man da überhaupt aus solchen Events mhm. kommt. Und jetzt lieben wir es natürlich einfach da zu sein und Teil dieser ganzen Branche zu sein, was wir immer früher immer wollten. Und genau. Mhm.
0: Ja. Mega. Also jetzt haben wir auf jeden Fall festgestellt, ihr seid nicht nur Sänger und Songwriter, sondern auch mittlerweile Produzenten, äh, DJs, wie auch immer mhm. man das nennen mag. Ja. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr überhaupt angefangen habt, dann auch so elektronisch unterwegs zu sein?
1: Also Felix hat schon immer aufgelegt eigentlich, ähm, schon damals. Also ja, auf jeder Party eigentlich schon. Und dementsprechend waren wir gar nicht der elektronischen Musik irgendwie, also sowieso nicht abgeneigt, aber auch nicht dem, dem auch gar nicht verschlossen in irgendeiner Form. Also den Einfluss gab es immer. Durch äh, Berlin auch. Auch natürlich durch Berlin, dann das kam noch dazu. Des Weiteren hat es sich natürlich jetzt ähm, dadurch entwickelt, vor allem nach bei Memories, weil das halt so ein einstelliger Erfolg für unser Projekt war, dass es an einem Punkt war, okay, wir müssen ein bisschen, wir wollen rauskommen aus dem, wir sind irgendjemand, der im Hintergrund die Songs macht und singt oder so, wir sind ein eigenes, wir sind eigenständige eigenständiger Künstler und dementsprechend äh, ja, spielen wir jetzt auf äh, vielen Bühnen und hoffentlich nächstes Jahr auch noch viel mehr.
0: Ja, da, äh, wir kommen nachher zu einem ganz großen Auftritt, den ihr dieses Jahr schon hattet. Ähm, erstmal kommen wir zu eurer aktuellen Single, Good Times.
1: Good, Good Life.
0: Good Life steht hier auch, I'm so sorry. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Good <lacht> Life
0: natürlich, ähm, die ihr auch selber singt, ne? oder du? Ich, ja, Lukas singt. Genau, das du singst ja. die. Yeah. Mega geil. Ähm, wie ist denn die so entstanden? Was ist da so die Geschichte zu der Single?
1: Ja, entstanden äh, ist die, wir haben die in London geschrieben, wie auch manche, also anscheinend, glaube ich, viele Songs, die ja, sonst unser Väter kommen. Wir gehen gerne nach London, um da mit Leuten zusammen zu schreiben. Also es ist ja nicht so, dass man, dass wir alles nur zu zweit machen, so, sondern es gibt nichts Besseres, als irgendwie mit anderen guten Leuten zu kollaborieren irgendwie im musikalischen Kontext. Und äh, ja, wir hatten eine Zeit lang da so eine Wohnung, sage ich jetzt, das war nicht unsere eigene, sondern die von unserem Onkel, der hatte da von der Firma Du holst aber aus ja, jetzt. Super Wahnsinn. ey, das interessiert die Leute. Und dann waren wir bei Baked Beans äh, da, die wir uns immer zum Frühstück gemacht haben, da rumgesessen. Ich hatte so ein kleines Mini-Keyboard und dann genau, haben wir den genau. Refrain da schon einfach zu zweit geschrieben. Und eigentlich war der relativ fertig, dann sind wir mit der U-Bahn da hingeschrieben. In der U-Bahn haben wir eigentlich schon so ein bisschen die Lyrics mit oh. Good Life und so gemacht. Und dann äh, haben wir mit zwei englischen Produzenten. Produzenten noch, also eigentlich schwedischen, aber die in England, in London wohnen, den Song fertig gemacht. Ja, das ging eigentlich ziemlich schnell, die Nummer. Das ging richtig, richtig fix. Und die Idee war aber auch da eigentlich so. Wir waren da noch nicht, also wir waren da auch an einem Punkt, wie jetzt auch wo eigentlich alles gut ist. Wir sind immer trotzdem Typen, die sich viel, manchmal dann doch zu verkopft. Also oder denn das ist live, man man driftet manchmal in dieses, oh, man will man ist nicht zufrieden, man will mehr, was auf der einen Seite gut ist, weil es einen antreibt, aber das Good Life ist, ist trotzdem ja eigentlich, eigentlich schon auch schon da. da. Also und das war halt da eigentlich schon ja. für uns so, ey, schau mal, wir hängen da, du hängst mit deinem Bruder und äh, besten Freund so in London und um die Sonne scheint, du gehst hier in ein Studio, in Studio, mit Leuten, ja. die halt gerade auch stehen, auch schon alt auch schon 20 okay, Welthitplatten Platten an der Wand hängen und du arbeitest jetzt mit denen so das ist ja schon, und das, ist ja schon das good life so quasi weil das ist schon unser Job genau. und das ist so quasi ein bisschen nur der reminder quasi auch ja ist okay. okay es ist alles das ist ja es ist eigentlich schon da schau dich um
0: mhm. und ich würde sagen da hören wir jetzt einfach mal rein hier ist good life von Fastboy Ihr seid seit 21 als Fastball unterwegs, richtig? Ja. Das, das sind jetzt zwei Jahre. Ja. Da ist aber noch kein Album. So, ist, hier, macht macht man das nicht mehr so oder ähm, ist da irgendwas in der Planung bei euch? Wie was sind so eure nächsten Pläne?
1: Also ein Album oder so geht es bisher noch nicht. Ist jetzt auch noch nicht in konkreter Planung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es jetzt ja erstmal darum geht, unsere eigenen nächsten Songs rauszubringen. Wir hatten natürlich viele Features und Collaborations, kommen auch noch viele. Aber jetzt geht es natürlich erstmal darum, uns ein bisschen mehr zu etablieren und das mit weiteren Singles erstmal.
0: Ähm, es gibt noch weitere Co Collaborations. Dürfte da schon ein bisschen mehr zu sagen?
1: Leider nicht. Nee, leider nicht. Aber, es Aber kommt. ihr kennt die alle. Ja, es kommt dieses Jahr auf jeden Fall noch einer raus.
0: Okay, und ähm, mit wem würdet ihr am liebsten mal, mit dem ihr vielleicht noch nicht habt?
1: Also auf so der DJ-Seite mit tatsächlich so den größten Legenden wie Tiesto oder David Guetta hätten wir gerne noch. Collabs mhm. auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt auch Bock mal mit... Äh, aus dem internationalen Pop-Bereich, sag ich mal, anderen Sängern oder Sängerinnen mal so ein, so ein Duett oder sowas zu machen. Das hat ja mit Ellie Duhay schon mal gut geklappt, aber hätten da Bock auch mal mit irgendwie, weiß auch immer, eine ganz groß gedacht, keine Ahnung, von Ellie Golding oder Sia oder mm. wer auch immer so aus dem Pop-Bereich so viel ja, mehr Bock also ist. Sia sollte eigentlich kein Problem sein. Sia ist kein <lacht> Problem, ne? Ich schreibe gleich mal. Ja, ich schreibe Miley. Ja.
0: Mega, ich drücke euch die Daumen, dass das Danke. irgendwann klappt. Und wir sind natürlich ganz gespannt, was da als nächstes kommt. Aber erstmal genießen wir eure aktuelle Single. Ähm, genau, wir haben, oder ich habe vorhin schon gesagt, ihr hattet schon einen riesen Auftritt dieses Jahr. Und ich glaube, das ist für die meisten DJs so der größte Traum ever. Das ist, das ist natürlich das Tomorrowland, ne?
1: Ja, ja man, genau, man muss es trotzdem abstufen. Wir haben auf dem Tomorrowland Winter gespielt, nicht auf dem Tomorrowland Summer. Aber, aber es ist drei da, Tomorrowland. Also Tomorrowland. Tomorrowland Winter und es ja. okay. ja. gibt ja. noch, noch mal Tomorrowland Summer. Wir haben Tomorrowland Winter gespielt, aber wir haben trotzdem noch mal Tomorrowland gespielt. Könntest du es schon so nennen. Alles gut. Cool.
0: <lacht> Erzählt mal, wie war das
1: so? Ähm, Tomorrowland war krass auf jeden Fall. Also das war für uns schon mit der heftigste Auftritt. Wir hatten so eine Bühne mitten in den Bergen äh, im, in, im Schneegebiet in den Alpen und äh, du fährst ja wirklich mit dem Skilift hin, kommst dran und das unglaubliche Feuerwerfer und krasse Riesenbühne. Ja, war glaube ich mit, mit der spannendste Auftritt, glaube ich. Ja, vor allem, dass die, in dieser Formation zu spielen ist ja dann trotzdem auch äh, ging ja erst wirklich. War es ja noch nicht mal ein Jahr, also dieses das Live Setup quasi mit DJ Vocal und ein paar Instrumente und so dabei und äh, hatten zum Glück schon die Opportunity, dieses Jahr echt ein paar große Bühnen zu spielen ähm, und merken, äh, dass wir schon genau das gefunden haben, was, was, was richtig uns Bock macht, weil es geht maximal nach vorne, wir brauchen aber keine riesen Band um uns rum, sondern können wirklich zu zweit das machen, was wir was wir wollen und den Sound fahren, der auch, genau, ohne dass wir jetzt irgendwie, wir haben früher ja eher ein bisschen Piano, Gitarre, zweistimmig und so, oder unser Zeug gemacht, aber da hat Anfang ein bisschen auch der Drive gefehlt, weil wir halt, ne, also so um das Ganze, um die Leute so richtig mitzunehmen und das merken wir halt jetzt und trotzdem hast du halt diese Live-Vocals dabei und diese ganzen Sachen, die dich so ein bisschen abgrenzen ja. von anderen DJs. Mhm.
0: Ähm, habt ihr denn dieses Jahr noch irgendwelche Touring-Pläne? Das heißt also, wenn ich euch noch live sehen will, dieses Jahr ist es noch möglich, wenn ja, wo?
1: Dieses Jahr, also Festivals sind jetzt erstmal vorbei. Ähm, wir, waren, wir sind noch ein paar Fernsehshows. Wo? Da, da, da kann ich nicht erzählen, leider. Das, das ist alles noch nicht okay. announced. Äh, deswegen ist es schwierig. Ansonsten, äh, dann müsst ihr einfach auf Instagram gucken. gucken da gibt es auf jeden Fall ein paar Clubshows, die dann announced werden.
0: Okay und nächstes Jahr wisst ihr da schon so eine so grob wo es hingehen soll, was so neues geben wird. Uh.
1: Also nächstes Jahr kommt auf jeden Fall viele neue Musik mit ich weiteren tollen Menschen, großen Bühnen. Ja ich, ja, ich bin auf jeden Fall nächstes Jahr, ich würde fast sagen, die, die meist bekannt, also die meisten Festivals, die so, es gibt in Deutschland und, und in den anderen Ländern. Ähm, aber wir haben jetzt eine neue Booking-Agentur, da müsste ich jetzt nochmal genau in unserem Plan schauen, der wird immer voller für nächstes Jahr. Also ich, wir freuen uns auf jeden Fall sehr drauf.
0: Aber es ist schon geil, wenn man das dann so sieht, gell? dass dann ja. überall gebucht wird und so. Mega. Dann hoffen wir das. Ähm, cool. Also aber halt wir mal fest, wir folgen euch einfach mal alle auf Instagram und dann werden wir schon sehen, yes, was alles passiert. Ähm, genau, ihr zwei, ihr seid ja Brüder. Ich habe mich gefragt, ist es nicht manchmal auch extrem anstrengend, irgendwie mit seinem Bruder die ganze Zeit abzuhängen? Ähm, weil, also ich, ich stelle es mir einerseits sehr schön vor, andererseits auch extrem nervig, wenn ich mich, also wenn ich mir überlege, ich müsste mit meiner Schwester irgendwie zusammen die ganze Zeit Musik machen oder würde es mm. wollen, sagen wir es so. Ähm, wie ist das bei euch?
1: Ja, grundsätzlich hat es hat's auf jeden Fall mehr Vorteile als Nachteile. Ähm, wir machen das ja auch doch schon auf eine ganze Zeit lang und man wird halt auch immer eingespielt. Zum, neben dem Bruder sein, was ja sowieso schon eingespielt ist, weil man das halt irgendwie seit 20 Jahren macht oder äh, länger. Bruder ähm, <lacht> länger. Ähm, oder länger, man weiß nicht, weiß nicht genau. genau. Man weiß nicht genau. <lacht> ähm, sind wir genau lernt man natürlich immer noch in dem auf diese kam natürlich jetzt diese professionelle Ebene dazu die man noch dazu lernen musste so wie man kann ja nicht eins zu eins sich genauso verhalten mit wie mit seinem Bruder wie mit einem Kollegen wenn wir auf Bühnen gehen was auch immer deswegen sind wir schon sehr sehr professionell gleichzeitig ist es so dass well. man naja in dem ganzen nee, Bereich natürlich schon aber in so Studiosituationen wo man wirklich auch kreative Meinungsunterschiede hat was es völlig normal ist weil es gibt kein richtig oder falsch bei der Entscheidung wie soll diese Songzeile ist sein die high oder ist jetzt, lauter oder, oder leiser? ist die Melodie soll die unbedingt nach oben oder nach unten gehen an der Stelle es gibt gibt es an sich jetzt gerade kein richtig oder falsch. Und wenn man sich dann halt, dann streitet man sich, aber natürlich eigentlich konstruktiv. Und manche Leute, die uns am Anfang, am Anfang war es noch schlimmer, einfach yeah, yeah. so ein, zwei Jahren ja, als aber der Tonfall ist dann halt natürlich genau. ein bisschen rauer, und das ist, yeah. aber das ist spart dir auch Zeit, weil wenn du mit anderen Menschen auf dem Studio bist, dann ist er, oh my God, I love that, I love that. Und dann ist es like, ja, aber es ist nicht alles geil, du musst es dann schon auch filtern. Yeah. Und wir beide können es halt ähm, ja recht deutlich unverblümt einfach ins Gesicht sagen. Und das ist halt, ohne dass der ohne dass du irgendwie den anderen damit zu sehr verletzt. Das war am Anfang natürlich auch nochmal anders. Und Leute, mit denen wir jetzt schon öfter zusammengearbeitet, haben die lieben das mittlerweile? Die machen das auch immer. Die verarschen uns auch so. Die Engländer vor allem, mit denen wir arbeiten, die sind immer so: Ja, und dann kommt Fastball und dann, sind die, und dann sind die immer auf dem Schirm so: <lacht> und, dann so <lacht> yeah, und dann and then we have it. Okay, this is the, this is the chorus. And then, then they have perfect chorus. So.
0: <lacht> okay, nice. Und ähm, wie ist so die, die Rollen? Oops die Rollenverteilung bei euch? Wer macht so was von euch?
1: Ja, Felix produziert mehr und äh, ich sing mehr. Aber was das Writing anbelangt, ist das ausgeglichen eigentlich. Genau. Also im Studio Kontext ist das ist selber. Eigentlich auf der Bühne ist Lukas eher da. Bewegt die Massen vorne dran. Während Richtig. ich da so ein bisschen mehr an den DJ-Pulten hinten bin. Ähm, genau. Aber so im Writing-Prozess machen wir beide dasselbe.
0: Nice. Ähm, letzte Frage. Ihr kommt ja aus Niederfranken, habe ich gesehen. Unterfranken. Unterfra Unterfra unter Franken. Ähm, und ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, dass ihr vielleicht einen Dialekt habt. Habt ihr jetzt nicht. Mhm. Aber aber es gibt ja einen Dialekt dort, zumindest laut Wikipedia, Fränkisch. der. Ne, Karscht.
1: Karschtadisch. Karschtadisch. Karschtadisch.
0: Und da wollte ich fragen, ob ihr das könnt.
1: Ja, Karscht. Also, es gibt jetzt keinen expliziten. Sorry, an alle Karschtadisch. Wahrscheinlich gibt es nochmal einen expliziten Karschtadisch. Ja, gibt es natürlich. Aber es ja, weil es ist aber ja fränkisch nicht wissen. besonders. Äh, und, und fränkisch, ne? können wir fränkisch. Right. Ja, das R kann man rollen, so ist es, also wie man in Frankener Rede war schon grundsätzlich eher so. Ähm, ja. Genau. Das schleicht sich, wenn wir zu zweit sind, aber eher aus, eher aus Spaß, so ein bisschen was Einnehmer, Aber Genau, das ist auch eher ein bisschen ein wilder Dialekt, also wenn wir denn so sprechen so aus Quatsch, wie jetzt gerade, das ist jetzt kein richtiges, korrektes Fränkisch oder, oder so, aber, aber es hört sich ein bisschen danach an zumindest. Ja.
0: Super, dann ähm, vielen, vielen Dank.